0: el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace al reloj. ¿Qué, ¿Qué qué, tal, relojeros? Qué gusto saludarlos el día de hoy de nueva cuenta, eh, ya nuestro quinto episodio de este podcast de Clocker, y el día de hoy me acompaña Alejandro Cuevas, nuestro Community Manager en las redes sociales de Clocker. ¿Cómo estás, Archetolini? Sí, otra vez estoy de vuelta acá,
1: feliz de la vida. Y, pues bueno, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales,
0: Facebook, YouTube, Instagram, como ClockerMX. ClockerMX, el nombre de las redes sociales, Alex. Eh, Marlene Lang, nuestra fotógrafo jodí águila, que nada más le falta este, cazar más fotos de repente. <risa> Te faltan algunas.
2: Me faltan algunas, muchas de por vida. Pues buenas tardes, relojeros, relojeras. Oye, Alex, ya que estás aquí otra vez, cuéntanos cuántos seguidores ya tenemos en nuestras redes sociales. Pues
1: mira, ya cada vez crecen más, eh, cada vez crecen más y estamos ya
0: en 75 mil, sumando YouTube,
1: Facebook e Instagram.
0: 75 mil seguidores, mil gracias. Llevamos con este proyecto cuatro años y medio ya, Alex. Sí, y no, increíble. Y ha dado increíble. buenos frutos. Hay mil cosas que hacer todavía por ustedes. Eh, Maca Fernández, amante y apasionada del mundo relojero, ¿cómo estás?
3: Hola Chetolini, hola aficionados, muy bien. Oigan, también recuerden visitar nuestra página, ahí estamos incluyendo notas, videos, eh, estamos por lanzar nuestro mailing, así que por favor, visítenos. Denles
0: una visitada, clocker.com.mx, clocker se escribe con K y dos k's en medio. Suscríbanse. Eh, también al mailing, ya estamos por lanzarlo. Tan Rivera siempre atenta a los personajes de este mundo de la urología. ¿Cómo estás Tan?
4: Hola a todos, muy feliz y emocionada porque pronto les tenemos un especial para nuestros personajes, es decir, aquellos seguidores destacados.
0: Aquellos fans destacados. Fan destacados. ¿Cómo cómo logra ser un fan destacado Alex en Facebook? Pues interactuando, escribiendo y simplemente haciendo presencia en nuestras redes. Ahí está. Y ya vamos
2: tenemos a... unos cuantos, ¿no?
0: Hay, var ya, hay ya varios. Ya ya hay hay varios, bastantes. ¿eh? Hay bastantes. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias también a la Casa 432, que son gente que siempre nos anima a creer en todo esto que hacemos todos los días.
2: Y gracias a nuestro chico Acapulco. El chico
0: Acapulco. Y a él
2: Melchor de la O.
0: Gracias. Gaspar y Baltasar nuestro ingeniero de audio. Mil gracias a él. Y bueno, sin más, vámonos con nuestra sección del día de hoy, nuestra primera sección, cultura relojera. Cultura relojera. La cultura no solo es general, también es relojera. Mis queridos relojeros, hoy, bueno, en realidad desde la, desde los podcasts pasados hemos estado hablando sobre las complicaciones relojeras y, y nos metimos un poco al tema de las complicaciones eh, que han perdido cierta capacidad de asombro por el hecho de que se han hecho muy... Eh, pues eh, a, a gran escala, ¿no? una de ellas es el tema eh, por ejemplo de los calendarios, pero esta, esta complicación de la cual vamos a hablar el día de hoy es una complicación que a mi forma de ver es una de las mejores complicaciones y no es que la mejor complicación que tiene la alta relojería o la relojería de colección, esta complicación es el repetidor de minutos y, eh, ¿alguien usted, alguien sabe qué es el de
2: minutos? ¿Será que repite minutos?
0: Sí, come mucho, <risa> toma
4: mucho refresco. Justamente cuando he visto esta complicación en las especificaciones de relojes, me imagino eso. ¿Va repitiendo minutos o...? No tengo idea. No, ¿Sí? no me parece... No,
2: explícanos. Me parece que sí, tiene un sonido. Favor.
0: ¿Tú sí lo has escuchado, Marlene? Sí. Estoy 100% segura porque estábamos juntos ese día.
2: Sí, y me encanta.
0: La verdad es que para mí, es, insisto, me, 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 es algo majestuoso en el tema. Les voy a poner un, un, un sonidito, este, y no es el de la canción, de cómo es el repetidor de minutos. Miren, escuchen. Bueno. Ese wow. es el gran sonerí de Grubel Forsey Sí lo hemos escuchado Yo la primera vez que, que escuché del término Pensé que era eh, Cuando escuché este, este particular modelo en, en, en la presentación que tuvimos con el señor Forsey Pensé que era una alarma ¿sí? Y la realidad es que no tiene nada que ver eh, En realidad el repetidor de minutos Lo que hace es irte mencionando los minutos Que tiene cierta hora o cierto cuarto de hora
2: Perdón que te interrumpa, pero se me vino acá un dato curioso que estábamos acá en nuestra casa 432 y justo me estabas mostrando este sonido y pues viene uno de los chicos dice ¿Escucharon esa alarma?
0: Sí, es que sí suena, suena, bueno, suena muy interesante. Yo lo que les diría es, eh, cuando empezamos a platicar de esto tiene mucha relación eh, con entender que no que no representa un sonido que, que hace el, el reloj por sí solo, sino que es un sonido que hace a petición. La historia empezó así. Por ahí del siglo XVII, un, un, un reverendo, un eclesiástico, eh, como no había luz en la noche en, en, en aquellos tiempos, tenía la necesidad de eh, saber la hora. Entonces, como no la podían ver, eh, este hombre colocó, déjame ponerlo así, una cuerdita en el mecanismo del reloj con un, con un sistema de engranes diferente, para que cuando jalara esa cuerdita, supiera a través del sonido en qué hora y minuto o cuarto de la hora estaba eh, en ese momento el tiempo. Suena, eh,
2: suena muy, muy fácil, pero por eso se llama una complicación. una complicación relojera, ¿no? Hace
0: ratito que puse el sonido, escuchamos tres distintos tonos. El primer tono tiene que ver con la hora, es decir, va, va a sonar hasta 12 veces. El siguiente o los siguientes tonos tienen que ver con la, el cuarto de la hora. Es decir, vamos a tener hasta tres tonos eh, para indicarnos si son entre la primer, el primer cuarto, segundo cuarto. Perdón, son cuatro, cuatro tonos. El tercer cuarto o cuarto cuarto. Y el último que le toca son los minutos después del cuarto. Entonces, por ejemplo, si son las 2 de la tarde con 17 minutos, va a sonar dos veces el primer timbre. El segundo timbre va a sonar una vez y el tercer timbre va a sonar dos veces.
2: ¿No 14 veces? Porque es las 2 de la tarde.
0: No, porque es 1, 2, 3, 4. Tú no, lo, lo estás okay. viendo con un horario este, que ahora lo conocemos como AMPM, -E sí. pero, pero, pero en realidad este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. etc. Okay. Eh, entonces, aquí el punto es que nació esta, esta idea por ello, por ahí del, del siglo XVII, a mediados del siglo XVII curiosamente esta invención no es eh, suiza, es una invención inglesa, la hace un cuate que se llama Edward Barlow, eh, que aquí hay un dato curioso, la patente no se la dan a él, se la dan a Daniel Quar que también hizo dos complicaciones adicionales además de, de esta, pero bueno, pues al final el que ganó eh, esta, este registro fue Daniel Quart, no no Edward Barlow, y bueno eh, incorporó en este reloj otro juego de engranes porque si tú empiezas a utilizar este, este, esta, este, esta función si, la, si agarras la energía de lo que agarra la hora del reloj el reloj se va a empezar a atrasar, porque el movimiento de los martillos tiene que ser este, fuerte, ¿no? para que los gongs suenen eh, bien y obviamente va a hacer que el reloj se atrase, entonces tuvieron que incorporar otro juego eh, de engranes y otro juego de, de, de muelle real, ahora lo interesante aquí es que como no lo hicieron los suizos lo hicieron los, alema, los ingleses hasta casi más o menos 140 años después hicieron los suizos ajustes a esta invención cambiaron a ciertas partes los gongs ahora son redondos, más finos van alrededor de la caja y otra vez entra Alex como lo platicamos en el podcast pasado sobre la historia de la lojería Breguet entra en, en, en juego porque este hombre al final decide generar un mecanismo que se llama All or Nothing porque la funcionalidad que tenía antes de él era que o se adelantaba el tiempo para que sonara o no sonaba, o sonaba incompleto entonces este hombre lo que decide es incorporarle un, reloj, un mecanismo que haga que sea muy, muy, este, muy preciso, entonces bueno me parece una invención interesante. Uh, los relojes más representativos para esto son el, el Audiama Yee eh, Millenary, eh, Hub, Hublot King Power, Patek Philippe 7000, el Jacob Anko Astronomía, que Uy. este también tú lo viste creo sí. que el año pasado.
2: No, ahora en Baselworld 2019.
0: Ok. Eh, y sacaron el Jacob Anko Astronomía Maestro Minute Repeater. Precioso ese y reloj. el que les platico desde un principio, el Global Force y Grand Sonnery. Y uh, hay una marca que se llama Christoph Clare Soprano, que estos son los principales fabricantes de esta compli este complicación. Eh, denle, denle un rol a YouTube. Hay muchos, muchos videos sobre los este, repetidores de minutos. Entonces, pues, si tienen dudas, de, dense un rol en la nota.
2: H. Tolini, una pregunta. ¿Incrementa mucho el costo de esta complicación?
0: Pues mira, el de Girl 4C lo vi en Crono 24, más o menos en 9 millones de pesos. Eh, una pieza de Grubel más o menos andará rondando los 6 millones. La de Jacob bancó, la, la, de, la de Astronomía, están 700 mil francos suizos. Yo creo que sí, yo creo que sí las incrementa bastante, pero tienes un reloj que trae... Casi lo duplica, ¿no? O triplica en algunos casos. ¿Y qué
1: prefieres, ¿no? H. Tolini, una mansión o tu reloj? <risa>
0: <risa> Híjole, no es un reloj, ¿no? Sí, igual. <risa> sí. <risa> Aunque, y porque además aquí lo curioso es que tú lo activas Llega. cuando quieres. Totalmente. O sea, ni siquiera es algo que funcione solo, ¿me explico?
1: Pero a ver, lo, los que compran un reloj de esos, ¿en verdad se lo ponen o lo tienen en una no, vitrina? Claro, te lo pones, sí, por supuesto, sí, sí, sí,
0: claro. claro. yo lo
2: presumiría, ¿cómo no? Pero a esos niveles, pues ya es normal traer algo así, ¿no? Pero no
4: en México, ¿no? <risa>
0: no lo sé. Habrá que preguntarle no? a, a alguien que madre? esté en la lista de Forbes. Bueno... Eh, pues esa es la, 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 la nota curiosa de Cultura Relojera. Vámonos con Sí estuve ahí. Sí, estuve ahí. Experiencias dentro del mundo de la relojería. Maquis, estuviste en el evento de Frederic Constant y Temposatis hace poquito.
3: Exactamente, Achetolini. Este, este episodio es de lo que yo les quiero platicar. Estuvimos en el homenaje de Frederic Constant. Eh, él le rindió a este homenaje a los pioneros de la Fuerza Aérea Mexicana con una edición limitada de 200 relojes. No saben qué bonito está, de verdad. Este, está muy, muy como. Está muy clásico. Uh -huh. Está muy, muy clásico. Es un reloj muy sencillo. Este Tiene ahora sí que todos esos detalles que ha convertido a la marca en todo un clásico. Uh -huh. ¿no? Les quiero platicar ahí un poquito. Eh, fíjate que la carátula presenta una personalización de la edición limitada Pioneros Mexicanos.
0: Cuando te refieres personalización.
3: Justamente en la carátula viene escrito mm. en letra Pioneros Mexicanos.
0: ¿Qué okay, es letra como manuscrita? Es ¿no?
3: manuscrita, mm, es sí. muy muy clásico, muy elegante. Y en la tapa trasera del reloj está el biplano Seria que mm. Este biplano es muy representativo Porque es el primer avión construido Totalmente en México
0: Que recordemos que México Es pionero en la aeronáutica Hoy en día, ¿eh? Digo, totalmente. esto fue por ahí de 1910, 1920 Pero, pues digo, qué chido
3: Sí, la verdad es que Todo amante de la aviación y de la relojería eh, Resguardaría Una de estas piezas como un tesoro histórico
0: Datos técnicos
3: Miren, eh el reloj tiene una caja eh, de acero inoxidable De 40, 40 milímetros, milímetros. Ajá, Con un cristal de zafiro mm. Convexo Resiste una presión equivalente a 50 metros okay. eh, Tiene la función Day-Date mm. no, Entonces la verdad es que es un reloj muy clásico
0: Todo amante de aviación Hay, hay déjame llamarlo así Los que estaban en el evento
3: Exacto. Era gente
0: ya de cierta edad era ¿Sí? gente ya mayor. Tampoco viejitos, pero ya era gente madura. Este Y creo que Frederick siempre se ha destacado por hacer relojes clásicos, generalmente. Eh, entonces, pues para los amantes de la aviación, particularmente mexicana, es un buen reloj. Y está muy asequible. Están 22 mil, 23 mil pesos en, en, en retail. Lo pueden encontrar en... Eh, nos contaron que estaban, iban a estar en Liverpool. Iban a estar... Bueno... De, de lanzamiento, lanzamiento fue donde lo, donde lo donde hicieron el evento, que fue... En,
3: en Berger, Berger Joyeros. En
0: Berger Joyeros, y después iban a estar incorporando otras, eh, otras tiendas de retail. Eh,
2: ¿Sabes el... qué me gustó mucho de ese evento? Eh, que tenían ahí los objetos
3: aeronáuticos. Padrísimo, Marlene, ¿te acuerdas? Que
0: ah. No, sí, sí, dale, dale. Que
3: estaban exhibiendo, de hecho, el biplano, el Serie A. En escala. En escala, ¿no? Sí. También tenían una colección de objetos... De antes de 1900
2: Históricos, sí
3: Atuendos de aviadores pioneros Sus gorras de vuelo, sus ghouls Sus relojes, sus brújulas La verdad es que fue estaba una chido. Estaba chido, estaba
0: bonito Para el que le sigue mucho la aviación Creo que hubiera sido un momento muy interesante Yo me considero medio desconocedor de ese tema eh, Pero está muy bonito, muy asequible La función de Day-Date que trae La trae en esferas Lo hace todavía más clásico Viene eh, en tono blanco, si no mal recuerdo, la, la, el Dial. ¿Y ¿Sí? querías comentar algo, Tania?
4: No, solo quería preguntar: como yo no fui, yo no estuve ahí, mm. ¿cómo es el reloj? O sea, ¿cómo luce? ¿Qué colores? Pues
0: está súper clásico: ¿Sí? carátula blanca, caja de acero. Eh, en la parte de atrás trae la tapa, es que no es grabado, trae como este con relieve el El, el biplano, biplano sería. Eh, pues está muy clásico, es la realidad, está muy clásico. No, clásico, trae, no trae sí. numerales en, en el dial. No trae uh -huh. numerales en el dial, lo cual es, lo hace todavía más clásico. Y
2: recuerdo mucho que el chico de Mercadotecnia de Berger Joyeros es uno de sus fa relojes favoritos. No, de Temposatis. Ah, ok.
0: De Temposatis, sí. ¿Quieres comentar algo, Alex? Sí, uh, eh, ¿qué es un reloj clásico?
1: O sea, ya dijiste unos datos, pero están diciendo clásico, clásico. Para la gente que no sabe, ¿qué, ¿qué es en un el reloj estilo clásico del cómo lo, lo
0: defines? O sea, yo para cuando digo clásico, es clásico en el estilo de vestir. ¿Sí? Este que es una persona que probablemente le gusta usar trajes, es una persona que probablemente le gusta usar corbata pues clásico o sea, muy, muy recto, digamos no ofrece okay. nada distinto es un reloj, no, y no porque esté mal que no ofrezcas algo distinto, sino porque es un estilo ya este que tiene que ver con tu personalidad, creo okay, perfecto. A, eso, a eso me refiero yo cuando hablamos aquí de clásico, búsquenlo
3: ¿eh? búsquelo habrá muchas personas a las que les guste y si no
0: te encanta, de todas maneras, por tener como esta conmemoración que hacen, eh, pues lo hace todavía un poquito más de Vale colección. la pena. Y es una pieza muy asequible. Muy bien. Eh, ay, vámonos con una sección que todavía no es sección, pero yo creo que así la vamos a poner. La sección, la sección que no es sección. Eh, y es la tuya, Alex, pero suena bonito. La sección que no es sección.
1: Me gusta, ¿eh? Yo creo que de esa manera sí me quedo. Sí me quedo, sin duda. Muy bien. A ver, Alex, platícanos qué onda. Pues, mira, primero que nada, otra vez muchas gracias por la invitación. Espero que ya sea de planta. Y pues
0: les voy a platicar a Depende todos. Depende si traes café o no de Forte. Mm, entonces vamos a pensarlo y lo discutimos <risa> luego. Y unos panes de Forte. Híjole, si no han ido, fíjense que Forte nos presta su lugar para hacer algunos videos y venden unos panes. ¿Qué tal los panes?
4: Somos fan. Pero una delicia, no puedes Duro, comer eh. solo uno oh, oigan pero oh, oh, oh. díganle dónde está Forte, Forte díganle. está en la
0: calle de Querétaro aquí en la colonia Roma está por ahí del número 150 yo creo porque no recuerdo el número eh, pero es una verdadera delicia. delicia yo ahorita me estoy tomando un expreso con agua quina eh, se oye medio feo pero la neta es que sabe rico para los que nos gustan los sabores amargos perdón Alex,
1: no un no, no preocupes se ve exótico todo eh, pues bueno, les voy a contar yo, yo por qué estoy aquí, ¿no? ¿Por qué me invitaron? Básicamente, yo les traigo controversia. La controversia que ocurre en redes sociales, en, sobre todo en Facebook, también en Instagram. Y pues estoy muy emocionado, estoy muy emocionado porque el, bueno, el día de hoy les traemos una situación que es realmente... Alex, dime, dime, para dime. mí tú
2: estás trayendo al escucha, al lector aquí a esta mesa... Y, le, y traes la voz de ellos, eso me encanta.
1: No, pues a mí también me encanta, es una gran responsabilidad. ¿eh? <risa> es una gran responsabilidad. Eh, les traigo una situación hoy, se hizo una pregunta abierta, más bien pues, se planteó todo, un panorama, lo que sea, pero inició, es la boda de tu hijo, le vas a regalar un reloj, solo tienes dos opciones, un Rolex Submariner y un Omega Seamaster, ¿cuál uy, le regalarías?
0: Uy, uy. Es la
1: boda de tu hijo. ¿Cuál le regalas? ¿El Rolex o el Omega? ¿Y qué dijeron los seguidores? Y los seguidores, bueno, hubo, hubo discusión, hubo polémica, controversia, hubo de todo. Pero realmente, primero iba ganando Rolex. Era Rolex, Rolex, Rolex. Y de repente remontaron, ¿no? Como que los de Omega vieron. Dijeron, no, ni, ni más, ¿no? Vamos directo y Omega, Omega, Omega. Entonces, al final, para mí, fue un, un empate... Pero dentro de este empate y controversia y, y, y rivalidad, eh, hubieron muchas, mu muchos comentarios, comentarios interesantes. Comentarios no, pues más, más de 150 y tantos comentarios.
0: Y estuvieron partidos a la mitad, más o menos. Partidos
1: a la mitad. Había, o sea, el típico que solo comenta Rolex o, o uno que se explaya más y los chistosos, los que no mencionan a ninguno de los dos relojes. Okay. Y bueno, les voy a presentar algunos casos que... Que hubo acá, por ejemplo, este señor que se llama Van House Kanek. Ambos son muy buenos, pero Rolex tiene mejor avalúo, lo bueno. cual pues nos lleva a otro tema que después lo abriremos, que lleva mucha polémica, pero Rolex realmente es el la marca. que. Pero tiene... ya lo está viendo como un negocio. Sí, sí, sí. A él, al parecer, no le importa el hijo, ¿no? <risa> <risa> sí, es, ¿no? Mijo, ¿eso es un departamento o es el Rolex? Pues tú decides. Sí, se lo va a quedar después a ver qué pasa en ese matrimonio. Pero mira, tenemos después otro que es eh, Josué Carr, ¿no? Que ya no menciona Rolex ni a ni Omega, sino se va un Casio con calculadora. Y ahí nos lleva... Para sacar las cuentas. Sí, 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 del, sí claro. De Está bien. De las bodas, claro, de la boda. Sí, pero ahí nos lleva a esta situación de que al final, ok, Rolex y Omega estamos poniendo pues, relojes ostentosos, caros, lo que sea... Y este, pues mencionó un reloj. Y, y va con nuestro lema, ¿no? De.
0: Sabemos que pues, este la reloj persona hace reloj. Claro. Y, y sabes que, que, que está bien, o sea, se vale. Eh, metía yo a la, a la mesa hace poquito con las chicas que por qué las mujeres no usaban en su boda un, reloj, un buen reloj. Eh, algunas de ustedes me dijeron, creo que Maca en particular me decía que no te. O sea, en la boda no te gustaría o no te gustó traer cosas en la mano. Sí, no. no. Eh, pero en el hombre pues al final su accesorio siempre va a ser generalmente un reloj. Entonces yo creo que debería también de haber, o deberíamos de preguntar, Alex, en el caso de las mujeres, ¿no? Digo, tenemos muy pocas mujeres seguidoras versus los hombres que nos, que nos siguen. Sí, claro. Pero si fuera la boda de tu hija, ¿qué reloj le regalarías?
1: Sería un muy buen tema dirigido a las mujeres. Eh, pero eh, quiero mencionar esta de Josefer Hernández Obregón. Dice que él regalaría el Rolex... Porque el Omega ya se lo regaló.
0: O sea, <risa> Oye, este, no estará adoptando. ¿no? Aquí tenemos a cinco, cinco hijos, este, eh, ¿cómo se llama? Este, sin, 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 sin sin, lugar en donde dormir. Podemos ser no, buenos bueno, hijos. Que me adopte. ¿eh? Cambio a mi papá por esa noche. Totalmente. Pues sí, por un reloj. Eh, ¿Qué otro tuvimos, Alex? Eh, bueno, después de ese de ¿Ya le regaló José el Fernando. Rolex? No, no el... le regaló el Omega. Ah, ok.
1: ¿no? Pero tenemos esta, esta situación, ¿no? De Cristian Tirado. Dice, eh, yo le voy a regalar... Bueno, yo le regalaría un Seiko SKX 007 y que se dé por bien servido. si, le, si quiere. Sí, pero lo interesante del tema, porque pues en el momento que vi el, el comentario, pues, digo, estuvo bien y todo, pero yo no sé qué reloj es, ¿no? Entonces lo investigamos y resultó que ese reloj Repito Seiko SKX007 es un es un reloj que salió conmemorativo de la película de James Bond Seiko Seiko mm, Seiko no sabía. no y luego investigando más y más y más que seguramente unos conocedores de Bond ya lo van a entender eh, las películas de Bond iniciaron con Seiko
0: mm, no sabía no sabía. Porque ahorita el que pusiste eh, Omega es de, de James Bond. Sí, 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 sí. sí. Eh, pero no sabía que habían iniciado con Seiko. ¿Y que, seguro alguien se echó un, un comentario chusquillo?
1: Pues sí. Eh, este Marcelo Hernández comentó que el Swatch. Yo, re, yo regalaría un Swatch y no. <risa> y ni madres es que regalo otro. <risa>
4: sí.
1: o sea, bueno, ¿no es fanático de Swatch o lo, o lo vio por, por precio. Pues, yo creo que le tiene mucho cariño al hijo, ¿eh? Yo Oigan, creo que va por ahí.
2: Y, a ver, cuénteme cada quien, cuál, ¿cuál sería la, la respuesta de cada uno? Porque yo tengo mi teoría, ¿eh? Si yo fuera el papá, yo le daba el Rolex. Por si se divorcia, que tenga esa lana, ¿no?
0: <risa> Oye, pero sácalo del contrato prenupcial. Porque, pues, si no, se lo puede quedar sí, 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 debes estar fuera, ¿eh? ¿Tú sí. qué dices, Héctor? Yo... Híjole, yo soy muy fanático de Omega, eh, hubiera preferido el Speedmaster Pero me voy con Omega Maquis
3: No, yo sí me quedo con el Rolex Tú
0: eres Rolex 100% Sí, soy ¿verdad? fan sí. No, yo no tanto ¿Y tú, Tan?
4: Ay, yo como que digo Para, para regalárselo a mi hijo Mejor me lo quedo yo
0: <risa> No, pues más Javi, ¿me saliste. ¿Y tú, Alex? Sí, ¿Cuál, ¿Con lista. cuál te vas? Eh, ¿El Swatch o cuál?
1: Sí, yo creo que el Swatch ¿eh? O sea, baratito ¿No Y es mejor? mejor doy más dinero Para la boda del hijo
0: ¿Y me la paso mejor? Pues puede ser, fíjate. No, yo... Mira, los no tienen nada al contrario. Están chidos. Pero bueno, la idea era en, en, enfrentar estas dos marcas que por lo menos para Clocker siempre hemos tratado de generar sí. controversia. Sí, no hay incluso. una rivalidad en Clocker de esas dos. Busqué muy, chido muy que los seguidores agarren este espacio para comentarnos. Eh, vamos a estar leyendo... En todos los episodios de, de, de los podcasts, de, pues temas controversi este, controversiales que han salido en las redes sociales, gracias Alex. No y pues no, no, no dejen de participar, seguidores, por aquí los estaremos mencionando. Y vámonos con nuestra siguiente sección, que sí tiene nombre Alex, y esta sección se llama La anécdota. La anécdota, la historia que voy a recordar. Marlene Lang. ¿Qué onda?
2: Pues hoy les traigo una adivinanza. O no, sea, eh. van a adivinar de qué personaje estoy hablando. ¿Y qué me gano? Mi admiración.
0: <risa> no, mejor.
1: No, <risa> no, sí, está bien. Esa es buena, esa es buena. ¿eh?
2: Bueno, les cuento que este personaje a mí me sorprendió gratamente. Es para mí el genio relojero. Es un loco de los autos. Y aparte pues ha hecho pues exitosa diferentes marcas suizas. Él en realidad es de Luxemburgo. Mm. Bueno, y antes de que empiecen a adivinar, él tiene la mejor sonrisa relojera.
0: Sonrisa relojera.
2: Y la mejor actitud. <ríe> eso es Clooney. la verdad. No, 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 relojeros, relojeros. <ríe> Bruce
0: Willis. <ríe> <ríe> en la mansión de Bruce Willis.
2: <ríe> qué bárbaros. Hablamos de él en el podcast pasado.
0: Jean-Claude Bieber.
2: Eso, menos.
0: Yo no sé por qué siempre que digo eso me acuerdo del que canta.
2: <risa> está Mal muy recuerdo, mala
0: referencia, así. la verdad.
2: Está muy chavito, está muy chavito. Y este, pues, ya está...
0: Es un tipazo.
2: Experimentado. Bueno, pues yo puedo elogiarlo mucho. Tiene muchísimos logros. Échenle un... O sea, si no saben de él, échenle un vistazo. Escuchen nuestro podcast pasado que Tania se echó una buena historia, una historia ahí. Sí. Uh -huh. Bueno, lo que me gusta de él es la simplicidad en la que se maneja. La verdad es que saluda a todos los que se encuentran a su paso. Como dato curioso, y esto me encanta porque la verdad es que me puse a buscar diferentes imágenes y, y ayúdenme ustedes, pero nunca lo he visto con una corbata. Y es un personaje súper importante.
0: Yo la primera vez que lo vi en el primer Basil que fui, yo decía, ¿y este cuate como de qué medio viene? ¿O...? Porque aparte va con mezclilla, camisita casual, o sea, es, es cero formalidad este señor eh, y tiene mucha presencia, demasiada sí, presencia. Digo, trae a, sangre ale, alemana y eso también le da más peso, este, pero síguele, síguele, pero sí es un tipo...
3: Marlene, son. ¿dónde conociste al señor
1: Viva? Pues
2: igual igual que H. Tolini, este, fue en el Basel 2018 y e investigué un poco acerca de él porque justo me tocó ir a cubrir una nota... Y, bueno, me puse nerviosa porque después de leer todo su currículum, pues pues quién no se siente chiquito al lado de él. Pero bueno, cubriendo esa nota, pues resulta que estaba yo al lado de él, hombro con hombro.
0: ¿Y en el boot de Taj? ¿Estabas en Taj? Sí, estaba en Taj. ¿Que es muy pequeñito? Correcto. Este, y aparte es muy alto. Igual pues, que tú. Pues no
2: tanto, ¿no? Bueno.
0: Sí, pues... sí, no espérame. Si lo ponemos al lado de cualquiera de nosotros seres mortales... <risa>
2: Bueno, el chiste es que estaba ahí sacando las fotos y de repente me dicen, a ver, muévete, muévete, muévete. Y
0: bailaste reggaetón.
2: <risa> pues yo coopero, yo okay. coopero. Ah, bueno. Y me moví. Okay. Y resulta que al lado de mí pasa un queso enorme, enorme. Y yo dije, ¿qué onda no, con eso? ¿Queso esto? enorme?
1: ¿Para qué un queso?
2: Pues fíjate que Bieber tiene la tradición... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay. Resulta que él tiene la tradición de reunir a sus invitados de honor alrededor de este queso y celebrar como el convenio. Eh, y en este caso, pues fue un convenio el que celebraron. Y pues él, o sea, Viver es muy tradicional, eh, aunque no es suizo. En realidad tiene muchísimo tiempo ahí y respeta toda esta, esta parte suiza. Eh, cuidan mucho la parte de la montaña Cuidan mucho pues lo tradicional Pues suizo. la
0: cultura suiza Que es muy orientada a la naturaleza
2: Ajá, cuidan la tierra, y etcétera Bueno, para no hacerles el cuento largo La verdad es que agarraron un serrucho Porque era un queso enorme Y lo cortaron, todos metieron mano A ese queso, y ¿saben qué es lo mejor? Nos <risa> que
0: nos tocó queso ¡Que nos tocó
2: queso! Sí, la verdad es que pues el sabor era muy peculiar de ese queso y resulta que algo que a mí me impresionó fue que pues el señor tiene una fábrica pero no lo vende a
0: no es comercial al, no lo vende
2: a nadie, no Ajá, es, comercial. es como para no es su familia, uh -huh. es para su familia, para amigos y él decide a qué restaurante dárselo. Entonces, yo decía, bueno, pues ¿qué lo hace tan bueno este queso, no? Y resulta que lo lo ha, oh, pues, ¿qué se dice? Cosechan, o lo cosechan solo en unas pocas semanas de verano. Esta... Lo
0: producen más bien porque Lo producen, realidad,
2: correcto, sí. ¿no? Lo cosechan. Lo producen en, en verano que sacan a pastar las vacas eh, y hay una peca, peculiaridad que tiene unas florecitas. Entonces, las, las vacas comen ese pastito y esas florecitas y eso hace que ese queso sea tan especial. O sea, son esas flores... De, de temporada ahí en Suiza.
0: Pero a poco sí está bueno.
2: Está buenísimo. R
0: Riquísimo.
1: En serio así... No ¿literal? llegó a México,
0: con esto digo todo. No, pues es bueno, que yo está el Oaxaca.
2: <risa> Des, después de, de esta de esta presentación, la verdad es que a prensa nos regalaron un pedazo de queso.
0: Cinco en concreto.
2: Cinco. Les digo, los que íbamos, <risa> yo desgraciadamente saludé a mi papá, que me arrepiento porque de verdad es una locura. Estaba
0: súper rico. Sí. Para quesadillas. Mm. <risa> Buenérrimo.
2: Bueno, pues ya tiene varios años haciendo esto. Él compró esta fábrica en el 2003 y su primer... Eh, producción fue en el 2005 y pues una leve cantidad de 4 y 5 toneladas de queso, año. o sea imagínense
0: ah, hay Oye, un dato pero, ¿qué o sea, hacen
4: con 4 o 5 toneladas fíjate si que no lo vende?
0: el 2017 este hombre lanzó, lanzó como, un, como una rifa, sorteo navideño y regaló más o menos 2 toneladas, 2 y media toneladas 50 quesos de 500 gramos no, 500 quesos, creo que aquí está mal eh, entonces estaré al pendiente de la que venga, ¿no? Porque este, creo que nada más es allá. Pero sí, 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 mandar este un representante fue, de Clocker. Fue que... en
2: Suiza. Sí, Pero fueron solo 50. Que vaya por 50 el queso. quesos.
0: 50 sí. quesos nada más. Ok. No,
2: yo le entro al próximo año, ¿eh? Yo ahí voy a estar.
0: No, sí, si es muy rico. Entonces, ya saben, algún dato curioso adicional de, del señor Bieber. Sabemos ya que tiene fábrica de quesos. Que es fanático coleccionista de, de, de eh, relojes de la marca.
4: Patek Philippe.
0: Philipp. Y eh, bueno, pues seguimos cosechando cosas de él, porque la neta es que es eh, definitivamente un gran personaje de la relojería eh, actual, de la re re relojería reciente. Bueno, vámonos con, muchas gracias Marlene, con la última, pero no menos importante sección del de Personaje. El personaje, porque el reloj siempre tiene un detrás de escenas. Mi querida Tan... Yo solo te puedo decir de buena fuente que este señor sé que es un tipazazazazo. A Alejandro le tiene mucho respeto porque creo que es súper Barça. Pues, Dios, o sea, te dejo seguir, te dejo está seguir. Y es un crack. Adelante, Tania.
4: Así es, tienes toda la razón. Hoy les voy a platicar sobre uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y que está estrenando una alianza con una de nuestras marcas favoritas, Jacob Banco. Y bueno, él ha sido campeón de la Liga de Fútbol Española Cuatro veces ganador de la Liga de Campeones de Europa Cinco ganador del Balón de Oro Seis veces de la Bota de Oro Jugador, ganador de Oro Olímpico Y podría seguir y continuar y continuar Pero seguramente ya saben quién es Messi. Sí, no, sí, no, sí, no, sí,
0: ¿Ronaldinho quién era Alex? Pues yo digo que era Pelé, ¿no? Pelé, Pelé, <risa> Bo, sí, Pelé. Cuauhtémoc Blanco
2: ¡No, hombre! ¿Qué les pasa? Capitán del Barça es <risa> el mejor de la selección del mundo mundial. Obviamente, de fútbol de Argentina, de la selección argentina. ¡Es el Mesías! ¡Es el Dios!
0: Mira, tú te emocionas mucho porque eres argentina, pero eh, yo no soy muy futbolero, la verdad. Pero... No, ya me
4: di cuenta. Bueno, y, y justamente por eso habrá algunos amantes de la relojería que no sepan nada sobre la historia ser? de Messi. puede ser. ¿Puede ser? Y es por eso que les quiero platicar antes de su historia, de su vida y posteriormente pasamos a Échale. la colaboración. Y bueno, como la mayoría de los jugadores, Messi no tuvo una infancia sencilla. Nació en Rosario, Argentina, en el 87 y a los 13 años ya demostraba habilidades extraordinarias. Está bien joven. Sí, Sí, es muy, muy joven. ¿De tu edad?
0: No, yo soy más joven.
3: <risa>
4: <risa> y bueno, imagínense que desde los 13 ya el Barça lo fichó. Desde los 13 años era tan impresionante la manera de jugar Que lo eligieron Pero había un pequeño detalle Era un, su estatura Tenía un, Era muy, muy, muy pequeño ¿Cuánto mide? El, es, mide 1,70 actualmente
0: Oye Alex, ¿tú sabes dónde estaba? ¿O dónde empezó antes del Barça? ¿O, o fue su primer equipo? No, fue su primer equipo, ¿eh? desde inferiores Órale ¿Y se lo llevaron desde Argentina el, el Barça? Sí,
4: sí. Se lo llevaron y accedieron a darle su tratamiento. tratamiento porque claro tenía un problema hormonal, recibió tratamiento y a pesar de eso bueno alcanzó una estatura, podamos podemos decir promedio para los latinos. ¿Qué
0: otro este, futbolista chaparrito conoces así? Este, bueno, si no conoces, por lo menos que sepas, Alex, que, que este pequeñito. En su momento Roberto Carlos. Roberto Carlos, sí, el era Pony Herrera.
1: 168. No, el Pony Ruiz, el Pony el Ruiz. Pony Ruiz.
0: Ah, el Pony Ruiz, perdón. Te digo que no sé de fútbol. Y se nota. Ya,
4: cállate. Bueno, a los 17 años hizo su debut y después de todas las hazañas y con que ha conquistado el mundo deportivo, también ha demostrado tener un gran corazón.
0: Es un, es un buen tipo, sí. sí, sí.
4: Es filantop filántropo. Él fundó su propia, eh, ahora sí que fundación uh -huh. creó su fundación para apoyar a los niños y adolescentes en riesgo es embajador de UNICEF y justamente ahora con Jacob Aco acaban de anunciar su participación en la subasta Only You
0: Only, only, only hay una canción que... Es? He
1: escuchado only eso de, de Only You, o
0: ahora sea, has como estado que, publicando varias cosas de ellos. Sí, 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 y aparte
1: o sea, como que las marcas, ya no se explicará tan, pero como que las marcas crean un reloj como muy único y, y pues que nos cuente ella, ¿no?
4: Exacto, las marcas más prestigiosas crean un reloj especial para esta subasta, donan esos relojes y con lo recaudado lo utiliza la fundación para investigación en contra de la distrofia muscular.
0: Pero entonces lo que estoy entendiendo es, ¿Messi hizo una colaboración, de, 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 es, es una especie de embajador por Only You?
4: No, Messi ya tiene una Ahora sí que una relación formada ah, okay. con Jacob Banco. Okay. Es que ellos... como lo de, sí, lo de no. que era
0: embajador de UNICEF y todo esto, pensé que había sido por eso no. para Only You este, esta colaboración. Ok, ya entendí.
4: No, ellos eh, iniciaron, de hecho mostraron su reloj, su creación, que es el Epic X Chrono. Okay, uh -huh. eh, lo lanzaron en World. Marlene tuvo la oportunidad de conocerlo.
2: Sí, la verdad es que está increíble. Digo, yo como fanática de fútbol y sobre todo de Messi y sobre todo de la sección <risa> selección argentina, pues estuve chismorreando. Pedí que me trajeran los tres relojes que que presentan tanto en oro blanco, en oro rosa y uno bien bling, bling, que me sorprendió, eh porque Messi no es tan así, pero uno
4: diamantes tipo... Pero Jacob banco sí.
2: sí, claro. Jacob sí es muy bling, bling.
4: Sí, Jacob Banco es muy extravagante. Y bueno, ellos tienen estos tres relojes que pertenecen al, al mismo Epic Chrono pero para la Only You hicieron un especial en el que vistieron a su caja de 47 milímetros totalmente adornada con 36 zafiros azules. Entonces eso cambia y eso lo hicieron únicamente, es pieza única para esta subasta.
0: Mira, estoy viendo aquí la foto del reloj. Eh, muy deportivo, o sea, creo que sí se ve de, del estilo deportivo. Me llama mucho la atención que en el dial viene el número 10 en rojo. Y...
4: ¿Por qué crees? ¿Quién es el 10? Pues obviamente el número 10 Pelé, es Messi.
0: Jacob Anco dice aquí Alejandro.
4: <risa> eh, eh, Jacob Anco, eh, permitió que Messi participara totalmente en su diseño y es por eso que lleva el color azul y blanco que representa la bandera de Argentina, el 10 que mencionas en el dial es un número de camiseta mm. y Alex nos, nos mencionaba algo interesante que el rojo representaría al Barça entonces mm. el rojo sobre el dial azul y ahí presentamos también al Barça entonces está como que ambos equipos representados en el reloj y también tiene un, una M estilizada que bien me, ahora sí que es por el Messi junto con su firma grabada en la parte posterior
0: la M también está atrás
4: Sí,
0: en, la, en el en la, cristal de Zafiro en el, en, en, en el, ah, ah, ok, ok Está es la esqueleto. firma atrás, okay. sí ah, okay. ah, ya vi, sí, sí, sí Está muy bonito
4: y Tú bueno, preguntabas
0: el... algo hace rato, Alex que ¿Cómo sería el de quién? ¿Cómo sería el de Cristiano Ronaldo?
2: Ese no existe ¿Cómo
0: sería? Pues sería un hublo ¿Tú, tú serías, ¿tú, Lleno de diamantes ¿Tú eres fan de cuál? ¿De los dos? ¿De, mm. de Messi o de Cristiano ¿O de ninguno de los dos?
1: No, de los dos. La verdad me gusta más cristiano. Okay. Un poco más engreído, pero cumplidor. <risa> Sería un jublo. Sí, sí, sí. Un Hublo, ¿no? Sí.
4: Y bueno, no solo es bonito el reloj. Es súper potente, al igual que la potencia que ha demostrado Messi en el juego. Está equipado de un cronógrafo de esqueleto bicompax automático con calibre de manufactura. Y es exclusivo... El medidor de fabricación de Jacob Bancó. ¿Es de manufactura? Mm. Sí, es de manufactura.
0: Bueno, es como todo lo de ellos. Está muy bonito porque se transparenta la lo esqueletado, pero con el tono azul. celeste. No es celeste, ¿qué color es? Es azul.
4: Sí, azul. No, pero sí, sí, es, es azul tono, y celeste. ¿no? Azul y viene con los detalles ya sea de oro rosado, oro blanco. Está Realmente bonito el estable. diseño.
0: O sea, el reloj en sí no, no tiene como grandes características para lo que estamos acostumbrados con Jacob Bancó. Pero está, está bonito el diseño. Me gusta que la correa viene eh, con, con, con un estilo completamente diferente, más deportivo. No creo que podríamos jugar fútbol con él, pero eh, pues muy bien. ¿Qué más nos cuentan? ¿Nada más? ¿Es todo? Pues ¿Ya se acabó? Híjole, ya se acabó.
2: No, bueno, a mí me parece que ya está largo, ¿no?
0: Sí, pues estamos durando. Es que estamos agregando la sección que no es sección.
2: Cómo nos gusta hablar, ¿eh?
0: Gran sección, es ¿eh? gran, gran sección. sección. Espero no, siga, totalmente. Espero siga. Relojeros nos dio un chorro de gusto saludarlos en esta quinta edición ya de nuestro eh, podcast. Nos vemos en la siguiente emisión. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube, como ClockerMX. y no dejen de participar en la sección que no es sección de Alex Cuevas para que demos lectura a sus super comentarios. Cuídense mucho. Nos dio gusto eh, eh, que nos hayan escuchado.
2: Suscríbanse.
0: Bye, bye bye. Gracias. Bye. Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj.